0: Radio Classique. On parle beaucoup de John Fitzgerald Kennedy en ce moment, puisque on célèbre le 60e anniversaire de son assassinat. C'était à Dallas le 22 novembre 1963, évidemment, et tout le monde a à l'esprit ces images qui ont été ressassées à l'infini. La grande Lincoln bleu nuit de la présidence, décapotable, avec le président qui salue, qui a l'air détendu, et puis d'un seul coup, il se prend la gorge, et puis il est frappé en plein crâne, ce morceau de crâne qui arrive sur l'arrière de la limousine et son épouse Jackie Kennedy qui grimpe sur le capot des images qui ont traumatisé la planète entière. Mais cet assassinat de novembre 1963 a tendance à faire oublier la présidence de Kennedy et au-delà de sa présidence, on pourrait dire son legs politique et
1: moral, mon cher Gérald. Oui, alors, tu parlais de ces images, d'images horribles en réalité. Hein, et même si je ne crois pas alors, au caractère inné du leadership, on a eu l'occasion d'en discuter. Pour JFK, justement, John Fitzgerald Kennedy, on pourrait croire qu'il est né avec une génétique de leader. Il est en effet la représentation même des raisons pour lesquelles on pourrait le croire, Tellement cela lui va à merveille et qu'on a le sentiment qu'il est né ainsi. En réalité, sur le plan politique, il a gouverné très peu de temps, mais il a, mais il a ans, fait il a fait quand même beaucoup de choses. Je pense qu'il a redonné une certaine fierté à l'Amérique, on va le voir, comme le fera d'ailleurs plus tard Ronald Reagan. Il a notamment lutté contre l'emprise de l'URSS. Puis nous allons discuter évidemment de sa relation avec un autre personnage devenu un mythe, Marilyn Monroe.
0: <rire> Marilyn Monroe, qui est un petit peu le cliffhanger de cette émission parlons américain puisque nous sommes en Amérique Grand Leader Les Leçons de l'Histoire avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents whoz.com une fois n'est pas coutume, avant de parler de John Fitzgerald Kennedy, j'aimerais parler de son père, dire un mot de Joseph Kennedy, qui était vraiment le chef de clan, qui était un personnage assez particulier, qui dirigeait d'une main de fer cette famille Kennedy, et qui avait décidé de faire de ses fils des moyens d'aller plus loin dans ce qui était, de son point de vue, une sorte de conquête du pouvoir. Ce vieux Joseph Kennedy, il a été l'homme de la prohibition, il a mené toutes sortes de de grandes affaires, il a été ambassadeur des États-Unis, il était dans une optique de grande réussite et d'ailleurs, un jour de 1936, un de ses amis l'interpelle, il est sur un terrain de golf et il lui dit Alors qu'est-ce que vous faites ces temps-ci, mon cher Joe et Joe Senior garde les yeux fixés sur sa balle de golf, il dit My work is my boys. Mon travail en ce moment, ce sont mes fils. Et oui, ses fils, il va littéralement les porter à bout de bras et, ayant fait cette déclaration, il frappe la balle d'un club. Impeccable, bien entendu, ça, on sait à quel point cet homme-là était difficile à, à déstabiliser. Alors, les fils, on pourrait évoquer les différents fils de Joe Kennedy, il y en a un qui est mort pendant la guerre, il y en a un autre, Bob Robert, qui essaiera de succéder à son frère après l'assassinat de 1963 et qui sera à son tour assassiné et puis il y a Ted. Alors, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est John Fitzgerald, c'est celui que tout le monde appelle dans la famille Jack, qui a joué un rôle politique beaucoup plus important que tous les autres puisque lui a été très tôt élu pour le parti démocrate hein, parce que c'est une famille très démocrate d'abord à la chambre des représentants ensuite au Sénat il était sénateur du Massachusetts en 1952 1952, c'est le tournant de sa vie, si je puis dire, et dès l'année suivante, il épouse Jacqueline, que tout le monde appelle Jackie, Jacqueline Bouvier. Ils auront eux-mêmes quatre enfants, dont une fille mornée et un fils qui est mort deux jours après sa naissance, qui d'ailleurs est mort très peu de temps avant l'assassinat de son père. En 1960, deuxième grand virage, puisque le Parti démocrate, lors de sa convention, choisit ce gamin, si je puis dire, parce que c'est un très jeune homme pour exercer de si hautes responsabilités, on le choisit pour mener la candidature démocrate face au candidat républicain Richard Nixon. Nixon est un vieux routier de la politique, déjà à l'époque, mais il ne sait pas se présenter en public. Il a un vrai problème d'élocution, il ne sourit jamais, enfin bon... de présence. De présence. Et en face, vous avez quelqu'un dont on croirait qu'il est né pour séduire les caméras. Il faut vous dire qu'il est né, comme il dit lui-même, « born in this century », il est né dans ce siècle, il était né le 29 mai 1917, et et ça veut dire qu'il a 43 ans au moment où, écrasant littéralement Richard Nixon, et avec ce ticket un peu particulier qu'est Lyndon Johnson, qu'il ne supportera jamais d'ailleurs, et le moins qu'on puisse dire est que la réciproque sera vraie, sera vrai. eh bien, il sera élu donc président des états unis Il entre en fonction comme tous les présidents un 20 janvier, le 20 janvier 1961. Et ça va être une présidence extrêmement active avec, sur un plan international, trois choses importantes. Alors nous, nous nous rappelons la visite d'État à Paris, bien entendu, la réception à l'Élysée par le général de Gaulle, et on se rappelle la célèbre phrase de JFK qui dit « Tout le monde se demande qui est ce monsieur qui accompagne Jackie Kennedy à Paris ». Et oui, c'est vrai qu'elle était elle une véritable superstar. Hein. Et donc son mari, d'ailleurs, l'a beaucoup utilisé comme tel. Il en a fait un véritable argument politique. Mais les deux grandes affaires de sa présidence, elles concernent la guerre froide qui est à son maximum, évidemment. Elle concerne l'Union soviétique, avec L'érection du mur de Berlin en août 1961 et le voyage à Berlin du président Kennedy qui va faire cette faute d'allemand colossale en disant « Ich bin ein Berliner », ce qui en allemand veut dire « Je suis un mais ce qu'il voulait dire c'était « Je suis un Berlinois en fait » et tout le monde avait compris. Il a été acclamé pour ça bien sûr, c'était la présence protectrice de l'Amérique en Europe, très très important 61. et puis l'année suivante bien sûr, la célèbre crise des missiles à Cuba qui va porter le monde tout au bord de la guerre atomique et on peut dire que c'est le cran de Kennedy qui dans cette
1: affaire a permis d'éviter la guerre et de faire reculer les Russes, on peut dire ça Gérald Oui, oui, c'est un de ces actes, on va le dire, de leadership fort alors je vais essayer de faire mentionner une citation qui est intéressante, tout le monde l'a entendu au moins une fois, vous qui comme moi êtes américain, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays
0: Don't ask what your country can do for you But what
1: you can do for your country. Absolument. « Vous qui, comme moi, êtes citoyen du monde, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour le monde, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le monde. » Alors cet extrait, il l'a prononcé lors de son investiture. Alors, c'est intéressant de l'analyser. Tout début de l'année 61. Tout à fait, euh, au début de l'année 61. C'est un discours qui est incisif, court, 14 minutes à une seconde près. Euh, le ton est donné, un style unique, novateur pour l'époque, inégalé encore aujourd'hui, et le mot est important, très moderne. Et il y a du reste en lui une grande modernité dans tout ce qu'il faisait, et même dans sa façon d'être, on appelle ça en fait en leadership le style. Alors on va y revenir en conclusion de cet épisode. On a souvent parlé du rôle des parents et tu en as parlé euh, tout à l'heure avec Joe dans la construction euh, des enfants et de ce que hein, nous devons, oui. c'est fondamental. Son frère aîné, comme tu le disais tout à l'heure, est mort à la fin de la seconde guerre mondiale dans l'explosion de son avion alors que le rêve paternel, le rêve de Joe, était d'en faire un président. Eh bien son ambition va simplement passer sur JFK le second dans l'ordre de la fratrie. Alors, qui était John Fitzgerald Kennedy sur un plan du leadership D'abord c'est un homme d'action, JFK est la représentation même du leader comme je le disais tout à l'heure. Il est très charismatique, c'est un excellent communicant, il devient vite une sorte de modèle iconique pour des générations entière, un rôle modèle, comme on dit en leadership. Avec lui, on oscille entre le gendre parfait ou le séducteur patenté. Alors, en à peine trois ans, parce que ça va être juste trois petites années, il a, on va voir émerger le mythe Kennedy. Évidemment, son assassinat va y contribuer fortement. Pourquoi Parce que on se rappelle de l'épisode que nous avons déroulé sur le Tché et on avait dit à l'époque que les légendes se créent sur la base de plusieurs ingrédients et une fin tragique et oui. prématurée c'est toujours un élément clé alors les accomplissements nous en disent souvent long sur les leaders et pour JFK il y en a eu quand même beaucoup et en leadership la vision ne suffit pas il faut également que ce soit suivi d'action. Alors en 1963 il va proposer au congrès une loi contre la ségrégation raciale je pense que cette phrase tout le monde l'a en tête 100 ans se sont écoulés depuis que le président Lincoln a libéré les esclaves mais leurs héritiers, leurs petits-fils, ne sont pas entièrement libres. Ils ne sont pas encore libérés des chaînes de l'injustice. C'est une phrase qui va perdurer. Les leaders ont le sens de la formule. Avec courage, ils gèrent, tu l'as dit, la crise des missiles de Cuba. Ils évitent le pire à l'URSS. Il va lancer le programme Apollo. Et il crée ainsi une vraie part de rêve. Il démontre qu'il possède aussi une grande détermination. Pour autant, fut-il un grand président on pourra en discuter, c'est pas si sûr, parce qu'il a été élu de justesse, son engagement accru au Vietnam est discutable, le débarquement raté, bien sûr, de la Baie des Cochons.
0: Alors ça, c'est le, le fiasco de son sans libre.
1: Il n'a pas empêché la construction du fameux mur de Berlin que tu citais euh, tout à l'heure. Il a approuvé la mise sur écoute de Martin Luther King, dont on a parlé également longuement dans un épisode. Et il avait des liens... Dix ans avant le Watergate, là. Hein. Exactement. Et on va mettre des guillemets, mais il avait quand même des liens avec la mafia, c'est oui. indiscutable. Alors,
0: les liens en question, ils étaient familiaux, si je puis dire, puisqu'on sait à quel point son père a fait une grande partie de son extraordinaire carrière sur ces liens-là, justement. C'était liens. une famille dont on doit pouvoir dire, alors il faut faire attention à ce qu'on dit euh, <rire> lorsqu'on parle dans un micro, mais dont on doit pouvoir dire qu'elle était mafieuse, ou en tout cas paramafieuse. Et, et évidemment, c'est très difficile ensuite, une fois que vous êtes arrivé au pouvoir, de ne pas maintenir. Bah voilà, ça. Mmh.
1: Alors, à chacun de se faire une idée, dans cet épisode, on va en discuter en long en large, mais dans tous les cas, il est il fut, et je pense qu'il est encore aujourd'hui, une figure, ce qu'on appelle dans la culture pop. Ah oui, ça c'est incontestable. Il a tellement
0: inspiré beaucoup d'autres hommes politiques. Hein. On pourrait faire une longue liste. Le plus célèbre en France, c'est Valéry Giscard d'Estaing, bien ouais, sûr, qui voit, qui aussi, voit littéralement une passion à quel Kennedy, hein. Il avait sa photo sur son bureau quand même, ça donne une idée. Absolument. Il a modernisé la politique, il a fait entrer un métier qui était quand même un métier un peu compassé, un métier d'orateur un peu tendu dans un monde qui était celui de la télévision, de la photographie, les photos de Kennedy évidemment, que ce soit partout, hein, à Davenport, à Cairne-David, etc. Ces photos ont fait le tour du monde hein. avec sa petite famille, avec sa célèbre femme bien entendu, toujours habillée de façon très sportive avec ce sourire incroyable qui cachait en vérité une souffrance parce qu'il avait un mal de dos presque insurmontable, il portait un corset terrible et bien souvent il était obligé de euh, faire semblant d'avoir des rendez-vous pour aller simplement mmh. reposer ce dos pendant euh, 20 minutes avant d'enchaîner sur autre chose. Il y a deux aspects de Kennedy qui, me semble-t-il, doivent être mis en avant et qui le sauveraient presque d'une certaine façon, même si le personnage est très contrasté. C'est vrai que notamment euh, sa vie privée était un véritable euh, oh, bon. fouet. Enfin, un roman pour être très poli et très gentil. On en parlera tout à l'heure à non, propos pas, hein. de, de Marilyn, évidemment. Mais il y a deux choses qui sont assez extraordinaires. La première, c'est que il a été le dernier président à vouloir s'opposer aux États-Unis à ce qu'on appelle le fameux complexe militaro-industriel, qui depuis a pris le pouvoir dans des proportions complètement folles, hein, d'ailleurs. Et l'on sait à quel point on en parlait à propos du président Ronald Reagan l'autre jour. On sait à quel point les différentes administrations présidentielles américaines ont par la suite plier le genou constamment devant les très grands intérêts d'argent américains. Ce n'était pas le cas de Kennedy, qui a essayé de leur résister, qui a essayé de les tenir en laisse, est-ce que ça lui a coûté la vie Personne, pour l'instant, n'est capable de le dire, car il existe, sur la mort de Kennedy, on en redira là aussi un mot tout à l'heure, il existe pour l'instant un énorme point d'interrogation. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas négligeable. Et puis, sur un plan plus international, il a été peut-être le dernier président à n'avoir pas de cynisme, en tout cas, Affiché, Il y avait cette lutte contre l'Empire soviétique qui était en train de s'étendre via Cuba ou bien sûr en Extrême-Orient avec le Vietnam. Le président Kennedy a refusé l'extension de la guerre du Vietnam et on sait que c'est le jour même de sa mort que son successeur Lyndon Johnson va lancer l'implication massive des états unis dans cette guerre du Vietnam et il a essayé d'éviter que la CIA ne devienne une sorte de structure autonome qui aurait mené sa propre diplomatie dans le monde tout ça c'est pas négligeable quand même et sur tous ces grands dossiers il a été soutenu par un homme qui n'était autre que son petit frère personnage assez extraordinaire Robert Kennedy Bob Bobby comme on l'appelle dans la famille qui était attorney général hein, c'est-à-dire ministre de la justice des États-Unis et qui l'a soutenu accompagné et qui l'a d'une certaine manière guidé sur les
1: différentes voies que je viens d'évoquer moi, je voudrais parler, Franck, de la résilience parce que on peut dire que JFK était un leader hautement résilient et en leadership, on le sait bien, c'est une qualité très précieuse. Accordons-nous sur la définition de la résilience. C'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Mmh. Alors, certaines personnes très fortes mentalement développent très tôt une capacité, on va dire, à supporter les épreuves de la vie. La santé en fait partie. Et pour le coup, JFK n'a pas vraiment été épargné. Tu le mentionnais, mais je voudrais quand même y passer un petit moment. Alors, sur la résilience, il faut se référer aussi au médecin et psychanalyste Boris Cyrulnik. Il en est même l'inventeur, si je puis dire. dire. Oui, en tout cas, il a vraiment poussé cette notion. Originellement, la résilience désignait la résistance d'un matériau au choc dans le domaine automobile. C'est après qu'on l'a appliqué leadership. C'est quand on projette une voiture sur un mur pour voir comment l'habitacle résiste. Alors, lorsque les Américains entendent parler de JFK, il est jeune, le sourire éclatant, comme tu le dis, en toutes circonstances, charismatique, plein d'énergie. Il marque les esprits par son dynamisme, mais cette image est en réalité extrêmement trompeuse, car il souffre. Et parfois, il souffre le martyr. Il a notamment, comme tu le disais, mal au dos, des douleurs lombaires chroniques et totalement invalidantes. C'est ce que deux neurochirurgiens vont nous révéler dans un article en 19, en 2017 mm -hmm. euh, qui a été qui est paru dans un, on va dire dans un journal scientifique et grâce à quoi grâce à des recueils de compte rendus des images médicales qui provenaient de de différentes sources son père Joe disait même que peu de personnes pouvaient endurer les souffrances de son fils sans sombrer dans une profonde dépression il multiplie tout au long de sa vie des maladies des infections qui lui vaudront à quatre reprises l'extrême onction Rien de moins. C'est quand même incroyable. Et son problème de dos ne va faire que s'aggraver tout au long de sa vie. Alors sur la base de plusieurs blessures, ce sera un peu long d'y revenir, mais certains membres de son équipe vont jusqu'à parler de paralysie. Il marchait avec des béquilles pour aller devant les pupitres lorsqu'il faisait des discours. Et on le ramenait dans sa chambre pour qu'il puisse s'allonger. Alors quelles leçons à tirer de ça pour les leaders d'aujourd'hui ben D'abord que certaines fonctions ou rôles exigent de déborder d'énergie. C'est très exigeant. Il faut aussi savoir canaliser et être d'une grande solidité psychologique et émotionnelle. C'est pas donné à tout le monde. En réalité, pour être au maximum de ses capacités, c'est une évidence, mais encore faut-il le dire, il faut être en bonne santé, tout simplement. Alors, c'est en réalité un facteur différenciateur. Donc, quand on a la chance d'être en bonne santé, encore faut-il le rester. Il faut être extrêmement résilient, et c'est pour ça que la résilience est si importante. Pourquoi Parce que c'est la façon d'inspirer les autres et de les entraîner derrière soi. Alors, la solution est tout aussi évidente pour se maintenir au top, bah, il faut prendre soin de soi, faut dormir, faut éviter le stress, faut manger correctement, faut prendre du recul, faut s'enrichir intellectuellement et spirituellement aussi. Alors c'est facile à dire, mais plus difficile à faire de façon constante, car quand tout déraille, eh bien tout le monde n'a pas la capacité de résistance de JFK.
0: Là aussi, ça a fait le tour du monde. Finalement, on peut dire que la saga des Kennedy est devenue, d'une certaine manière, l'un des feuilletons les plus connus de la planète entière. Ça, c'est tout l'impérialisme américain, n'est-ce pas Et on se rappelle cette soirée du 29 mai 1962. Happy birthday to you pour les 45 le ans du président. Mr. President. Mr. President. C'est évidemment Marilyn Monroe, le sexe symbole absolu, la bombe atomique, si je puis <rire> dire, d'Hollywood, qui va évidemment... Éblouir les États-Unis, mais, mais, tout ça cachait, en vérité, des affaires assez souterraines, puisqu'elle entretenait avec non seulement John, mais aussi Robert, des relations qui sont très difficiles à démêler. Alors, qui était-elle, quand même? Un mot sur celle qui s'appelait, en vérité, Norma Jean Mortensen. Hein. Elle était née, elle, en 1926, donc elle a presque dix ans de moins que le président Kennedy. Elle incarne, évidemment, cette sensualité extraordinaire parce que c'est une arme dont elle a eu besoin pour avancer dans la vie. Son père était inconnu, donc né de père inconnu, ça n'aide pas. Une mère qui était complètement passez-moi l'expression, j'allais dire frappadingue mais enfin oui, elle était quand même bien atteinte la, la maman, et puis pas chanceuse, c'est moins qu'on puisse dire bref, tout ça fait que la petite fille s'est retrouvée dans des familles d'accueil dans des orphelinats ça a été extrêmement difficile pour elle jusqu'à ce qu'elle soit remarquée par un personnage dont on aura peut-être l'occasion de parler parce qu'alors lui aussi, pour ce qui relève du leadership, il était extraordinaire c'est Howard Hughes, bien sûr c'est Howard Hughes qui va la remarquer, elle signe son premier contrat avec la 23 Century Fox en 1947. Et à partir de là, et surtout à partir du tout début des années 50, elle est le sexe symbole qu'on va mettre en avant avec les hommes préfèrent les blondes, bien entendu. Certains l'aiment chaud, extraordinaire avec Tony Curtis et John Lemon. Ça, c'était en 1959. Et puis, The Seven Years Each, 7 ans de réflexion, etc., etc. Tous les grands films de Marilyn où elle joue le rôle d'une ravissante bécasse, ce qu'elle n'était pas du, du tout, tout dans tout la vie, puisqu'en fait, fait. fait c'était une femme incroyablement il
1: faudrait dire, là, c'est vraiment quand deux mythes se rencontrent. Ah oui, hein. C'est vraiment ça. le cas. Alors, sur le papier, tous les le opposent. Le des titans. Euh, c'est le choc des titans. Sur le papier, tous les opposent. En réalité, ils viennent de milieux diamétralement opposés, comme tu as pu le dire, Franck. Et pourtant, ils sont presque instantanément aimantés l'un vers l'autre. Alors, quelle est la réalité de cette relation Parce que il y a des avis divergents. Oui, mais on ne nous...
0: sait, hein, ouais, enfin, sait
1: pas vraiment. Mais sur ce qui a pu être produit, les livres, les séries, les films, puis tout ce qu'on a pu voir, des lettres, etc., on a de bonnes raisons de penser qu'elle a vraiment eu lieu. Alors, d'abord, JFK fait de brillantes études à la Harvard Business School. Euh, Marilyn Monroe n'est pas, et de loin, qu'une plastique de rêve, comme non, on non, vient de non, le non. dire. Elle s'intéresse à la politique, elle s'intéresse aux grands faits de société. Ce sont donc bien deux êtres dotés d'une intelligence qui se font face. On a beaucoup parlé de l'intelligence, on en reparlera aussi un peu plus tard, mais elle était très intelligente. Alors ensuite, elle apparaît aux yeux du monde, comme tu l'as dit, comme un sexe symbole mais JFK il a beaucoup joué de son physique également. Hein, donc les deux étaient un petit peu sur le même horizon. Ils disposent tous deux d'un charisme indiscutable. Tous deux ont de très fortes ambitions. Quand ils se rencontrent, il n'est pas encore dans le bureau ovale, loin s'en faut, et elle est en train de s'installer progressivement dans son statut de grande actrice internationale. Et puis le cinquième point que je voudrais mentionner, qui est très important, ils souffrent tous les deux. Elle a eu une enfance difficile, elle est traumatisée, dépassée, totalement dépressive en fait. Elle devient très vite dépendante d'amphétamines, de barbituriques, de somnifères, d'alcool. Billy Wider, qui est le plus euh, grand réalisateur, certains l'aiment chaud, euh, dira, Marilyn était très difficile parce qu'elle était totalement imprévisible. Je ne savais pas quelle journée nous allions passer. Serait-elle coopérative ou obstructive. Alors la souffrance en parallèle de JFK, et plus physique, on en a parlé tout à l'heure, mais cela joue sur le moral et peut entraîner également un état très dépressif. Alors on a bien sûr ce moment que tu as cité, le 19 mai 1962, le président JFK fête ses 45 ans au Madison Square Garden devant 15 000 invités, c'est avec ça, et dans un moment d'une... Petite fête entre amis. Petite fête entre amis. Euh, dans un moment d'une grande sensualité, elle chante Happy Birthday Mr. President, je reviens sur cette soirée, car on va lui reprocher d'avoir volé la vedette au président. Certains lui reproche sa robe jugée euh, trop moulante, inappropriée. La réalité est qu'elle n'a jamais l'esprit tranquille. Si on veut comprendre marie Monroe, il faut bien comprendre ça, elle n'a jamais l'esprit tranquille. Comme de plus, elle avait une très faible estime d'elle-même, c'est ce que tout le monde dit, elle éprouvait selon son psychiatre Ralph Wilson, à qui elle parle tous les jours, hein, oui, euh, une sorte de mal-être permanent. Elle ne se jugeait jamais à la hauteur, ce qui se traduisait par un manque de confiance en elle de façon indiscutable. Alors, elle était indiscutablement amoureuse de JFK au point d'être convaincue qu'il quitterait Jackie Kennedy. Euh, lui était sans doute beaucoup plus réaliste. C'est pas sans doute il était beaucoup plus certain, réaliste oui. sur cette relation. Il savait ce qu'elle devait être et ce qu'elle ne devait pas être. Dans tous les cas, il s'agit, c'est bien, de la rencontre de deux mythes, deux titans comme tu disais tout à l'heure. Ça n'arrive pas tous les jours. La question est de savoir si cette rencontre-là et si cette relation-là a
0: coûté la vie à Marilyn. Là encore, on est dans un très grand euh, brume généralisé. On n'en sait rien. Euh, ce qui est certain, c'est que, vous voyez, le 5 août 1962 à 4h30 de l'après-midi, un sergent de la police américaine, Jack Lemmon, s'il s'appelait. Il est au département de police de Los Angeles. Hein. Il reçoit un appel téléphonique du docteur Grayson, qui est le fameux psychanalyste dont nous parlions, qui annonce le décès de Marilyn Monroe à son domicile à Brentwood. Alors, on a fait des enquêtes. Officiellement, elle est morte d'un suicide dû à une overdose de barbiturique. Bon, mais le suicide en question, est-ce qu'il a été un peu aidé Il y a énormément d'éléments troublants dans cette affaire. On constate la présence du FBI qui a, quasiment à tous les niveaux dans cette histoire. Peut-être que ça commençait à gêner un certain nombre de hautes personnalités, euh, qu'elles soient si proches du président. C'est peut-être le mythe de Phaéton, vous savez, c'est peut-être approchée trop près du soleil. Ça, pour le coup, on n'en sait rien. Certains, et moi j'aurais tendance à les rejoindre, je pense à William Raymond, qui a écrit un très très beau livre sur le sujet. Lui, il dit qu'il s'agit bien d'un suicide, mais que le suicide en question il a été téléguidé. C'est encore plus euh, diabolique que ce qu'on pourrait penser, mais... Pas téléguidé par le FBI ou téléguidé par la CIA ou qui sais-je, plutôt par les patrons des grands studios et notamment euh, de la Fox, qui en avaient assez de cette comédienne qui leur coûtait extrêmement cher parce qu'ils ne pouvaient pas dénoncer son contrat. Or, elle faisait perdre des millions de dollars aux productions et on aurait tout fait pour créer autour d'elle un climat psychologique quasiment insupportable pour la pousser au suicide, ce qui serait peut-être d'une certaine manière euh, encore pire. Oui, elle du... meurt. Oui, pardon.
1: Pardon. Difficile à savoir
0: en fait. Ouais, c'est ça. Elle meurt en août 62 et le président mourra en novembre. Vous voyez que tout ça est très, très proche. Il y a eu un moment de violence dans l'histoire des États-Unis, là, qui a été assez extraordinaire. On avait commencé par le père, par Joseph, par Joe Senior. Je voudrais y revenir en citant Laurent Geoffrin à propos de tous les frères Kennedy et pas seulement de John Fitzgerald. Joseph, disait Laurent Geoffrin aura enfermé ses fils dans son ambition comme dans un sortilège. Il leur a montré le sommet sans leur demander s'il voulait vraiment l'atteindre. Il en a fait des surhommes sans vouloir considérer leurs angoisses et leurs propres faiblesses. Un peu par goût, et beaucoup par fidélité, eux se sont épuisés à accomplir le rêve paternel. Ils ont vécu pour lui, pour planter son amer drapeau sur le toit du monde. Et cette ascension sans garde-fou leur aura finalement coûté la vie,
1: disait-il. Ça mériterait un épisode sur Joe, parce oui, que en, en réalité, c'est assez intéressant de voir comment un père, finalement, ils ont tous voulu réaliser le rêve de leur père sans même se poser eux-mêmes la question sur ce qu'ils voulaient, sans aucun doute. Alors, je voudrais conclure sur la modernité. C'est un peu le thème qu'on avait choisi. Euh, JFK incarne une forme de modernité, on l'a dit. Il est iconique, il inspire, il attire. En leadership, c'est très important. On a envie de lui ressembler. Beaucoup sont fascinés par sa personnalité. Nombreux sont ceux qui vont faire ce qu'on appelle, ils vont s'inscrire dans un processus d'identification. Oui, oui. Alors, aux états unis on a souvent comparé le président Obama à JFK. Ah, oui, vrai, oui. En France, Nicolas Sarkozy s'est parfois inspiré de lui. Mais n'est pas JFK qui pas veut. C'est tout à fait le même modèle. Voilà. <rire> Laissons parler à présent celui que l'on surnommait, le JFK à la française, tu en as parlé tout à l'heure, Valérie Giscard d'Estaing, qui disait à propos de JFK, ma rencontre avec le président Kennedy, alors que je suis ministre des Finances, est le plus beau souvenir de ma vie. C'est quand même fort. Il était d'une incroyable modernité, il emploie le mot. Cette modernité, elle se ressent à tous les niveaux dans sa façon d'être, son style, comme nous le disions et puis aussi dans le couple qu'il formait avec Jackie alors, dans son discours d'acceptation de l'investiture démocrate, JFK utilise l'expression de « new frontier », c'est-à-dire le nouvel ordre mondial ou l'idée d'un renouveau possible pour définir le programme politique qu'il veut, en fait, traiter et qui va adresser, en fait, tous les problèmes de l'époque. Danger du communisme, bien sûr, isolationnisme, tout en relevant de nouveaux défis, comme l'ont fait les pionniers euh, au départ dans l'histoire de l'Amérique. Alors, à l'issue de cette ère Eisenhower et après le choc de Spoutnik, JFK ambitionne de restaurer le prestige des états unis rien de moins. D'où ce programme dont je viens de parler. JFK va, peu à peu, et ça c'est très important, tu en as parlé tout à l'heure, il faut le mentionner pour comprendre JFK, va peu à peu apprivoiser les médias, il s'entraîne, il fait des médias training, comme on dit dans notre langage moderne, il se sert des sondages, il est dans le vent. À partir des années 50, c'est un jeune sénateur, un tout jeune sénateur, qui va apparaître sur les écrans, dans plusieurs talk shows, notamment Meet the Press, qui était très peu alors il prend très vite conscience de son pouvoir médiatique, de son potentiel médiatique, de sa capacité de séduction aussi, c'est un grand séducteur. Il va dès lors créer une image de nouveau politicien, et là je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il va battre dans ce premier débat télévisé, c'est le premier, le vice-président américain, parce que Nixon, Richard Nixon était à l'époque le, le sortant vice-président. Vice Alors il faut se rappeler que 90% des foyers américains sont équipés d'une télévision à l'époque, ce qui est beaucoup, ça fait 74 millions d'américains. Ça va évidemment jouer un rôle considérable dans l'élection. Alors, d'un côté, on a un JFK qui a de l'aisance, de l'assurance dans les gestes, dans la parole, il a un costume noir, une chemise absolument bien repassée, il est parfaitement préparé, il a le teint légèrement allé, serein, bien reposé, force tranquille, on voit bien l'image. Face à ça, eh bien Nixon qui est fatigué, amaigri, pas dans son assiette, bref, rien ne va pour ce dernier, c'est l'opposition, je dirais, entre ce qu'on a appelé la modernité d'un côté, et de l'autre côté, c'est plutôt la tradition, mais moi je dirais plutôt le conservatisme. Alors Nixon n'avait strictement aucune chance de gagner, parce que tel qu'il apparaissait, il va apprendre plus tard, hein, mais tel qu'il apparaissait, ben là il n'avait aucune chance, à la télévision on peut dire que la forme compte presque plus que le fond, le mythe JFK venait de prendre corps, la modernité incarnée.